0: Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki culture, Obrobia, Neidbe.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner
1: Intanto, se la biennale. Se noi non andiamo dalla Biennale, la Biennale viene da noi. C'è Angelo Bacci qua. E io vorrei fare... Quando lavoriamo insieme abbiamo fatto tante cose molto, molto belle. Molto belle. Naturalmente è tutto merito suo. Io mi piacerebbe solo dipingere, basta, e non parlare. Ecco, e eh, eh, non vedo l'ora di eh, presentarvi i miei grandi pittori amici eh, li presenterà il Enzo Santese il
0: critico internazionale grazie Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie recht herzlich aus Cividale in Italien zur heutigen Ausgabe in italienischer Sprache von Arte Alpe Adria, Momenti di Cultura. Sie hören einen Mitschnitt der Eröffnung der Kunstausstellung Mittelart 2020, Symbiosi di Colore Empatico, Mostra d'Arte Contemporanea Internationale. Unter der Leitung von Lorenzo Palumbo kuratierten Alfred di Locatelli und Massimo Clementi eine Ausstellung, die Künstler und Künstlerinnen aus Slowenien, Italien, dem Friaul und Österreich zusammenführt. In diesem Rahmen wird auch das Buch von Angelo Bacci mit dem Titel La mia biennale sotto sopra Vorgestellt. Über 40 Jahre lang war das Leben und Werk von Angelo Bacci mit der Biennale di Venezia verknüpft. Der Kunstkritiker Enzo Santese bezeichnet ihn in diesem Zusammenhang als die pulsierende Seele der Biennale. Zur Ausstellung und zu den Arbeiten der italienischen, friolanischen, slowenischen und österreichischen Künstler und Künstlerinnen spricht Enzo Santese
1: buonasera Angelo Baci questo signore per 40 anni è stato l'anima pulsante della Biennale di Venezia perché la Bien eh, sì, sì. Eh, quando uno va eh, alla Biennale eh, frequenta e visita i padiglioni esprime un giudizio, non sa, perché non si pensa a questo, che dietro quell'esito, eh, che è l'esito finale, c'è un lavoro sordo, sottile e eh, estremamente impegnativo di tante persone. Queste tante persone hanno avuto come dirigente per molto tempo Angelo Bacci, E voi potete immaginare come nel corso della sua vita professionale abbia avuto l'avventura io direi la fortuna di incontrare intellettuali straordinari personaggi i più strani che gli hanno lasciato un segno il più delle volte anche in termini di umanità eh, questo è il libro che vi consiglierei caldamente di eh, leggere. Per leggerlo eh, è evidente che vi consiglierei caldamente di acquistarlo, è un, un bello spot. Eh? Allora, il eh, perché davvero eh, sono pagine, eh, sono molte pagine, eh, ma contrariamente ai polpettoni, i libri con molte pagine, questo è un libro non che si legge tutto d'un fiato, perché ci sono un sacco di ...dati e testimonianze. Anzi, devo dire subito che questo libro viaggia su un duplice binario. Da una parte c'è la linea soggettiva, quella in cui lui parla di sé in un ripiegamento autobiografico non può che essere così anzi parte da molto lontano parte da quel giorno del 1960 in cui suo papà ha avuto suo papà eh, marinaio di professione ufficiale di macchina ha avuto la bella idea di portarlo a Sant'Elena per andare a Sant'Elena bisogna per forza di cose passare dai giardini Eh, lui, eh, visto che sono passati davanti ai giardini, il papà lo ha portato eh, a vedere eh, la Biennale del Tempo. È stata per lui una folgorazione. Davvero, sembra eh, sembra una magia questa, sembra una favola. E invece è una favola che si fonde, si sovrappone e si sovrappone alla realtà. E da quel momento lui ha pensato esclusivamente a perseguire un disegno che lo portasse alla Biennale. È straordinario questo. E eh? guarda caso è diventato uno dei dirigenti principali della Biennale. Questo è un libro che parla di questo. Ma voi sapete che la Biennale, quando eh, si apre, è sempre l'occasione per una serie di polemiche, perché se no non siamo più noi, no? Eh, che cosa ci sarà dietro, perché quello e non quell'altro, eh, questo quanto ha pagato, eccetera, eccetera, eccetera. E, questo libro, eh, vi dicevo, oltre che il dato soggettivo, che è una delle linee che lo innerva, ha anche il dato oggettivo, quello scientifico. Eh, lui stesso è una fonte per la ricostruzione della storia. Per ricostruire la storia ci vogliono le fonti e utilizza fonti di prima mano, quelle sue che gli appartengono, per disegnare un itinerario dentro il quale noi possiamo capire molte cose sulla Biennale, su che cos'è, su come si è svolta nel tempo, su che incidenza ha avuto la politica nella Biennale quasi un eufemismo questo, eh, l'incidenza e eh, sulle, tante altre cose eh, ancora. C'è in questo eh, libro anche eh, come dire, il riferimento a personaggi eh, che io, ma credo anche voi, eh, stimate moltissimo, nomi come Carluccio, Carandente, eh, Zeman e altri ancora. Eh, compongono una eh, galleria nella quale riconosciamo tanta parte della cultura visiva e non solo visiva perché la Biennale significa anche danza significa teatro eh, eccetera eccetera eh, eh, ecco. eh, non è un caso che alla fine un tale Scaparro che non è proprio l'ultimo di questo mondo culturale eh, parla di questo libro e della sua valenza culturale quindi questo non è un saggio non è un romanzo ma è un racconto lungo frammentato in tanti eh, momenti dentro i quali ognuno di noi può riscontrare il, il valore di una manifestazione che è davvero la prima nel mondo ha avuto tante imitazioni Ma anche il parmigiano ha delle imitazioni nel mondo, pur tuttavia un altro nome, si chiama Parmesan. La Biennale di Venezia continua a essere, nonostante le polemiche che eh, scatena eh, ogni volta, continua a essere il punto di riferimento per eh, le arti visive. Alfred De Locatelli, eh, è stato detto prima abbastanza chiaramente che questa mostra esiste eh, nella misura in cui l'ha voluta fortissimamente eh, un tale che risponde al nome di Lorenzo Palumbo. A dire la verità non l'ha inventata un mese fa, ma ci rimugina da alcuni anni. E da alcuni anni è andato a bussare qualche porta, ha ricevuto qualche no, perché quando si parla con i politici è possibile avere, è anche, qu avere anche qualche no sì. eh, però è stato tanto tenace e oserei dire pervicace nell'ottenimento di questo, di questo progetto che poi oggi si realizza anche perché ha avuto la collaborazione di Alfred De Locatelli oltre che di Massimo Clemente di cui parleremo dopo eh, Alfred De Locatelli eh, è un uh, artista Eh, che ha sempre al fondo della sua ispirazione un pensiero, che è quello del rapporto vero, autentico, senza ipocrisie, tra l'individuo che ama eh, la realtà in cui si trova e eh, l'ambiente. E molte delle cose che lui fa, eh, le fa utilizzando anche materiale eh, vegetale. Spesso eh, nei simposi, lo si vede arrivare, nei luoghi di realizzazione delle opere con mazzi di foglie secche eccetera e, e guai a chiedergli coste fa e il, perché e il coste fa ha una risposta immediata nella realizzazione di opere che poi in qualche modo vivono sul mascheramento prodotto da quelle foglie e, ah, no. da quegli stecchi e, e che diventano fraseggi in uno spazio che delinea paesaggi fantastici ma sono talmente fantastici da essere reali nei quali noi possiamo riconoscere una porzione dei paesaggi che abbiamo attorno a noi so che tu vorresti dire qualcosa ma non te la lascio dire ciao, arrivederci Massimo dai vieni qua vabbè non vergognarti sono motivi ben più gravi Allora, eh, Massimo Clemente, eh, che io eh, sono stato contento di aver conosciuto, ho conosciuto grazie a, eh, al, a Lorenzo, prima ho detto che è un outsider nel, nel mondo eh, dell'arte, e questo, lungi dall'essere eh, un tratto negativo, diventa, eh, diventa un tratto positivo. E lui eh, con disinvoltura passa dalla superficie, alla tridimensione ricorrendo molto spesso alla geometria e della geometria privilegia eh, la linea ondulata quella che simbolicamente eh, porta all'idea di movimento tu volevi dire qualche cosa tu hai fatto anche l'impianto grafico del no 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 ma non parlare sempre di te sto parlando della generalità dell'iniziativa Io sì, ho collaborato per la direzione artistica per l'allestimento Ah, per l'allestimento che è, che è uno dei tratti più più difficili in una rassegna come questa. Grazie. Grazie. Poi Grazie. Non so chi sia.
0: Boh, ero prima io,
1: Lorenzo Palumbo il <ride> Lorenzo Palumbo. <ride> Lorenzo Palumbo eh, ha eh, una eh, grande capacità di eh, realizzare dentro le sue superfici delle situazioni eh, che richiamano, eh, come dire, eh, riflessi da eh, bestiari medievali. Certe volte le presenze dentro eh, le sue opere sono riconducibili formalmente di primo acchito a un'idea di pessimismo di fondo, eh, a un dolore sottile che lo pervade, eh, in realtà eh, vanno lette eh, secondo una stratigrafia concettuale che eh, ci invita ad andare oltre eh, a questo. Sono indubbiamente metafore e queste metafore riguardano che cosa? Riguardano eh, il rapporto dell'uomo con, eh, con l'esistenza. Lui è un grande eh, generoso, è fin troppo generoso e talora rischia anche di strafare per questa generosità. E, eh, viaggia senza ordine, lui stesso si, defin si defin definisce un anarchico, ma questo gli dà eh, una marcia in più eh, nel momento della ricerca. Non appartiene a nessuna eh, scuderia artistica, eh, non ha dei punti di riferimento Eh, riconoscibili è Lorenzo Palumbo Edco tutta eh, ognuno di noi ha degli scheletri nell'armadio e, molti anni fa ma dire la verità non tanti anni fa for, forse una ventina no, 30 ma sta buono E, vabbè, molti anni fa eh, suo padre che io conoscevo molto bene eh, viene da me e mi chiede eh, lui ha un fratello eh, che è stato ed è ancora uno dei massimi artisti sloveni vive a kran ed è claudi tutta lui ha iniziato molto dopo Ma qui lo dico, e spero che Claudi tutta non abbia eh, eh, a che eh, dire, eh, che tu l'hai superato di gran lunga. È bello creare ogni tanto una bagarre eh, nella, nella realtà familiare. Allora questo signore è venuto a chiedermi che io eh, seguissi eh, questo ragazzotto di belle speranze, che a dire la verità già allora mostrava il dato eh, di una forte vocazione al, dolore, al, al colore, al segno, E alla figura. Ebbene, poi è andato avanti sino. Eh, agli esiti attuali, in cui ci, fa, eh, ci cattura dentro una realtà giocosa è una sorta di labirinto nel quale il fruitore può inebriarsi, eh, soprattutto soffermandosi su quei minimi elementi compositivi che lui eh, realizza con una eh, bravura talora eh, miniaturistica. Eh, I suoi colori viaggiano sempre eh, sull'onda di un ottimismo. Ezco eh, Tutta è un grande ottimista. E in questo periodo abbiamo bisogno di ottimismo e di persone che, che ci dicano che l'ottimismo serve per superare questo momento difficile. Grazie Ezco. In Alois, Austria. Ina Loiz Ciao. Ciao Allora, eh, Ina Loiz e tutti questi artisti, cioè anzi quasi tutti, meno Massimo Clemente che è un outsider, è stato acquisito nel gruppo da eh, qualche mese diciamo Eh, hanno avuto momenti eh, di forte sottolineatura empatica dentro situazioni espositive e eh, di eh, simposio sia in Italia che all'estero, quindi si conoscono tutti, tra loro c'è stato un confronto spesso serrato sulle ragioni dell'arte, sulle ragioni eh, dello stare nel mondo e sulle motivazioni che suggerisce il vino, ma questa è un'altra cosa. Bene, Ina, eh, Ina Loiz eh, l'avevamo conosciuta per quella sua eh, tendenza a eh, ritagliare eh, fogli di, eh, di tessuto o eh, di plastica, per farne poi dei mascheramenti da tradurre in una cifra figurale nel suo, eh, nel suo quadro. Ebbene, eh, questa volta è una cosa, è una cosa diversa. Eh, Ina, che ha sempre, si è sempre misurata con il rilievo, questa volta eh, esalta il rilievo esce dalla parete e realizza eh, questa, eh, questo binomio di eh, filamenti che escono eh, dalla parete stessa, quasi mimando una realtà eh, radicale e anche lì e c'è eh, il gioco di natura e eh, artificio e quindi eh, l'invito a una eh, riflessione forte su, questa, su questo contrasto. Grazie. Larissa Tommassetti Ciao Larissa. Larissa Tommasetti in questa situazione eh, si è eh, proprio liberata dai condizionamenti di un segno ai quali sembrava barbicata fino a poco tempo fa perché il segno è la nervatura primaria della sua ispirazione. E, e, e viaggia eh, nella dimensione del colore. Vedete che eh, il, la superficie laterale, cioè la, il, il, il quadro, eh, dai lati riceve una sorta di energia cromatica che viaggia verso un eh, centro. Eh, il, questa storia del colore eh, parte a dire la verità eh, da, da molto lontano eh, perché se è vero che il segno è stato il tuo tratto distintivo il colore è diventato eh, poi in seconda battuta eh, un po' eh, il, tuo, il tuo credo professionale perché lei è un artista eh, che fa questo lavoro per professione oltre che per vocazione Mira Licen. Mira Licen. Slovenia. Ciao. Ma tu sei Mira Licen-Kerpotic? Quella che una volta era Kerpotic, sei ancora Krpotic? No, perché il tempo poi eh, viaggia secondo sue logiche, sì, ma io ti conosco per questo. Tu avevi uno studio sulla via dove c'è Telecapodistria, no? Eh, una via bellissima, dove mi fermavo molto spesso. Eh, beh, prima abbiamo parlato della gioia del vivere espressa da Etko Tutta e devo dire che eh, in questi eh, artisti sloveni del litorale, eh, che sono un po' diversi da quelli eh, di eh, Maribor, eh, da quelli del nord, E hanno un'anima prettamente mediterranea e questa mediterraneità la travasano in colori che sono squillanti e il, nella loro superficie eh, ci sono masse di, coloro, di colore che eh, viaggiano, eh, si sormontano, eh, si fondono e qualche volta contrastano. E dentro questo, eh, queste superfici c'è il senso di quella stessa metamorfosi che avviene anche sotterraneamente nella natura. Grazie. Mira, grazie.
0: Cervischer. Kervischer. Kervischer.
1: Ha fatto una crasi, dai. Grande. Paolo Cervi Kervischer. Ah, sì. Opera. Figli, alle tu, figlioli. Eh, il Paolo Cervi Kervischer è un artista eh, triestino. Eh, beh, potrei dire che è un artista internazionale perché eh, eh, da molto tempo eh, il suo nome eh, viaggia in una dimensione che esce dall'angusto ambito parrocchiale e entra invece in un ambito europeo ed oltre eh, la sua pittura eh, è, sembra talora eh, come dire la sottolineatura di un'esigenza quella di recuperare un minimo di umanesimo, eh, l, come se ci fosse una spinta neoumanistica eh, verso la, eh, un, il raggiungimento di eh, concetti, pensieri e azioni che ci portino un po' lontano eh, dal, eh, da questo presente che è talora ottuso da eh, gravissimi problemi, come sappiamo. Bene, lui eh, tratta spesso la figura eh, umana, eh, questa è senza dettagli anatomici, eh, perché si presenta proprio come un involucro di umanità che si muove in uno spazio, uno spazio che è estremamente eh, raffinato sul piano pittorico, e nel quale sono riconoscibili eh, più tensioni assonanti, Eh, con eh, il dripping eh, con la stesura eh, che in qualche modo ricalca l'idea della pellicola con il rilievo insomma è un artista eh, di cui sentirete parlare nei prossimi 45 anni ciao è eh sì, un bel augurio ancora due Tania Austria Tania Prusnik, si dice. Pruschnik. ho visto l'opera quella piccola. E mi è stato detto che l'opera quella piccola altro non è che un frammento di un'opera più grande che addirittura avrebbe sette metri. No, sette chilometri. Sette chilometri. Ma tu lavori a casa? sì no, no perché c'è gente che ha anche tempo eh, no ma questi sette eh, chilometri hanno una logica e sono eh, le due polarità dei sette chilometri congiungono due realtà che fanno parte integrante della sua vita privata nella quale eh, non mi è consentito eh, entrare è un artista eh, che anch'essa usando talora la materia grassa del colore, non le colature, eh, crea delle eh, modularità eh, dentro eh, il, il, il quadro che in qualche modo richiamano eh, allusività, potrebbero richiamare allusività figurali, ma questo non è importante. E L'importante è che questo è l'innesco per una serie di comunicazioni che devono arrivare all'osservatore e l'osservatore poi deve mettere in moto la sua sensibilità per eh, rispondere a queste sollecitazioni. Grazie. Ciao a te. Ciao. Allora, grazie. Chiara Trentin? Ma Chiara Trentin? Trentin eh, vedremo. Sì, vedremo dopo. No? No. Va bene, la vediamo adesso. <ride> e la sentiremo, dopo. la sentiremo dopo quando poi entrerete nella sala espositiva eh, sulla sinistra eh, vi parrà di vedere una specie di glu di Merz niente, non ha niente a che vedere con quello la sua opera si intitola Violoncellula, è vero? Sì, è una specie di capsula eh, trasparente dentro la quale lei si porrà e eh, suonerà eh, il violoncello. Suonerà il violoncello per allietare la vostra presenza, è una artista molto molto brava e questa contaminazione tra musica eh, e arte dovrebbe avvenire più spesso. Io come tu sai... Caro Lorenzo, ci aggiungerei, ma questo è per la prossima volta, eh, anche la cucina. Stavo pensando alla poesia, lui è scaduto nella prosa, la poesia, stavo pensando alla poesia. Grazie, poi ti attendiamo al varco. Bene.
0: Sie sì. hörten einen Mitschnitt der Ausstellungseröffnung Mittelart Ventventi, Symbiosi di Colore, Empatico Mostra d'Arte Contemporanea Internationale in Cividale. Die sehenswerte Ausstellung in der Villa Clarincini Dornbacher vereinigt Künstler und Künstlerinnen aus Italien, Friaul, Slowenien und Österreich und ist von 21. August bis 27. September geöffnet. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, margini, oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, Obrobia, najdbe.